0: La causa por la mujer es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez, están en su programa de Informe ProVida. estoy en los estudios de EWTN en Orange County en California y para esta ocasión les traemos una entrevista muy especial con una joven activista ProVida Vida de México, ella se llama Allison González. Ella ha participado en varios grupos ProVida y ahora es miembro de Comparticipación. Ella nos hablará sobre la verdadera lucha por la mujer y el papel
1: que ella desempeña en esta lucha. Yo soy Alison González, eh, mexicana y actualmente trabajo para Comparticipación. Participación es una organización ciudadana que busca concientizar, que busca hacer análisis de lo que está sucediendo hoy en día y en todos aquellos temas que tocan a la persona humana. ¿no? Entonces, eh, hacen mucho análisis, mucha observación para después decir, para después verbalizar, para comunicar. Aquello que con participación protege y al final pues con participación eh, protege y vela aquellos valores fundamentales de la persona. El valor de la familia, el valor de la vida, eh, busca la solidaridad, el bienestar de la sociedad, por ejemplo. Exacto. Hay algo que, que te dice, estás loco, eh, y me siento solo porque creo que soy la única persona que piensa así, ¿no? Cuando realmente, como bien dices, es un tema de sentido común. Entonces, eh, yo creo que hoy en día, cuando todo nos confunde, cuando lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, todo lo que se está comunicando parece que va en contra de nuestro, del sentido común, ¿no? Eh, es útil, es bueno y es muy positivo eh, pertenecer a una comunidad en donde te hagan sentir que no estás loco, que no estás solo, y que aquello que es eh, que, que llamamos sentido común, al final es lo que nos, nos va trazando el camino hacia la verdad y hacia el bien. Entonces, pues sí, con participación trata de sumar en sus esfuerzos para que no nos sintamos perdidos, para que no nos sintamos que somos un puñado de personas los que pensamos así. Es, es el sentido común. Es, es lo que la gran mayoría de las personas sentimos en la cabeza, en el corazón, pero que... Por tanto eh, bombardeo, por, por, ta, por una eh, intención tan incisiva de comunicar, eh, de, de comunicar estas ideas, ¿no? nos sentimos así. Pero la, la realidad es que no es, es sentido común. Sí. Yo, yo creo que todo lo que toca a la persona son temas de sentido común, temas que se puedan explicar desde la razón desde la ciencia, desde una antropología ¿no? que no se tenga que meter a cuestiones más privadas como el tema de la religión. Bueno, si no compartimos la misma fe, pues quizás sea muy difícil llegar a un tema en común, pero la ciencia, eh, la razón, los temas de antropología básicos comunes, definitivamente nos trazan el camino para empezar a discutir, para empezar a ver eh, qué nos depara en el futuro, cómo estuvo nuestro pasado y qué estamos haciendo en el presente. Entonces, pues sí, definitivamente el tema de la vida, ¿no? el tema del cuidado de la persona, la dignidad de la persona en cada una de sus etapas, no solamente, pues obviamente, cuando está en el vientre de sus madres. no Por supuesto que nos interesa que el bebé esté bien y que llegue a término y que nazca y que nazca bien. Nos importa que la mujer... Eh, viva un embarazo digno, que disfrute eh, de su embarazo, que su salud esté procurada, que se sienta tranquila y en paz, ¿no? Pero una vez naciendo, por supuesto que también nos interesa que los niños nazcan eh, libres de violencia. Eh, a veces no nos damos cuenta, pero hay maltrato infantil eh, en tantos hogares y, y es más común de lo que pensamos que, que lo damos como si fuera un hecho raro, ¿no? Pero pero no es, esa no es la realidad. Eh, nuestros adolescentes, con el tema pues, de las drogas y, y todas estas sustancias nocivas que solamente los vuelven más vulnerables. ¿no? Eh, la falta de empleo, por ejemplo, que, que una persona pueda eh, autorrealizarse, sentirse digna en cualquiera del, de las labores que realice y que tenga un justo, una justa paga. ¿no? Eh, la defensa de la mujer. ¿no? Nosotros eh, a veces defendemos solamente a cierto tipo de mujeres, claro que no, es eh, velar a la mujer, niña, adolescente, adulto, que pueda conciliar vida, eh, vida personal con, con su trabajo, a veces, y, y eso es lo que nos hace estar cansados, nos hacen elegir una, ¿no? Eh, que, es, que pueda trabajar profesionalmente y crecer, o que pueda ser madre, ¿por qué no podemos las dos? O sea, ¿por qué nos hace renunciar una u otra? ¿no? Trabajemos por conciliar, por buscar políticas que concilien la vida laboral y, y familiar de la mujer. Hay tantos temas eh, que son de sentido común, que, que se pueden hablar y discutir desde eh, la razón, desde la ciencia, desde la antropología, y, y que al final de cuentas son lo, lo que tocan a las poblaciones vulnerables. A mí me gustaría tocar este tema desde algo muy personal o fibras muy personales. Que uno, el tema de la mujer es, es un tema que, que no, nos toca especialmente a las mujeres. Yo sé que no es un tema exclusivo de las mujeres. Por supuesto que hay hombres que quieren sumar y que quieren ayudar en esta legítima lucha. no Pero ¿qué es lo que sucede? Eh, la causa de las mujeres... Eh, es poco compartida por ciertos grupos, y especialmente grupos radicales que te dicen, esta es la defensa de la vida, esto es lo que quieren, perdón, de la, de la mujer, y estas son las peticiones, por así decirlo, que te dejan fuera. O sea, yo, yo por defender la vida, por estar involucrada en la causa de la defensa de la vida, eh, en algún momento sentí que estaba fuera de la defensa o de la causa de la mujer. ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta que, oye... Eh, por supuesto que es un tema legítimo, es muy noble la defensa de la mujer, y si no alzas tu voz, otras voces empezarán a hablar sobre esa causa y empezarán a dictar aquello que es y que no es en la causa de la mujer. Entonces, en el momento en el que yo me di cuenta que la defensa de la mujer es una, una causa legítima, noble, en la cual también tenemos que estar, y si, y si yo como mujer no me siento parte de, porque se dedican a promover el aborto, y esto, mucho menos se va a empezar a avanzar. Entonces, es, es cierto que la, la causa de la mujer, uno me toca fibras sensibles. Por supuesto que me destroza el corazón ver las cifras tan duras, tan reales que viven no solamente en México y, y toda América Latina, ¿no? Que eh, cuántas mujeres eh, son asesinadas. Eh, por ser mujeres, o sea, sí es cierto que se puede rastrear, ¿no? El tema laboral o las injusticias laborales que sufren la, las mujeres, es cierto que existe, ¿no? Pero eh, también es cierto que minimizan este tipo, de, o usan este tipo de causas nobles para promover el aborto, ¿no? Por ejemplo, esa no es una necesidad de las mujeres, ¿no? Las mujeres no quieren, no deben abortar. Las necesidades de, la, de las mujeres están en que tengan acceso a, salud un, Una salud dig digna a la, a la educación, el tema laboral, ¿no? que se sientan seguras en sus casas, en las calles, en el trabajo, en las escuelas. Esas son las verdaderas necesidades de las mujeres. Y cuando comprendí eso, cuando me cayó el 20, de que la causa de la mujer necesitaba mi voz, fue cuando hice las paces en decir... Eh, no, no solamente, hay muchas voces que necesitan ser escuchadas. Entonces, bueno, eh, sí, la causa de la mujer. Uno, me toca eh, temas o fibras sensibles personales, porque lo he visto, porque lo he vivido, no solamente conmigo, sino con mi familia, con mis amigas, con, con gente cercana, ¿no? Pero dos, objetivamente es una causa que necesita ya ser atendida. Entonces, eh, me anima a formarme, a leer, para compartirlo, ¿no? Exactamente. Eh, cuando, cuando se alza la voz para que la mujer sea igual al hombre, se pierde todo. Se pierde la esencia, la identidad, lo que hace a la mujer ser mujer y al hombre ser hombre, porque el gran error es querer comparar a la mujer con el hombre, es querer que la mujer llegue a ser como el hombre, imposible, físicamente imposible, mentalmente imposible, y, y al final se pierde el gran valor y la aportación que pueden hacer las mujeres al querer que sean iguales a los hombres, como, como tú dices, ¿no? busquemos que haya una equidad, ¿no? que sea justa, que sea la misma la paga si la, la realiza un hombre o una mujer, pues sí, que sea justa y, e igual la paga, ¿no? Pero realmente eh, esta lucha eh, es, es más hacia eh, la identidad de la mujer, ¿no? No perdamos la esencia de ser mujeres porque lo que tenemos y podemos aportar a la sociedad es único de nosotras.
0: ¿no? Nos vamos ahora a una pausa. No olviden de escribirnos a informeprovida.com. Ahora volvemos. Ahora continuamos con esta interesante entrevista.
1: Exacto. Eh, para que haya una guerra política, primero tiene que ser una guerra cultural. Y el lenguaje es la punta de espada para iniciar una guerra. Entonces, como bien dices, los términos son importantísimos y la mujer está perdiendo todo. De, de lo mucho que se había trabajado, de lo mucho que se había ganado, hoy estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Estamos retrocediendo en la batalla tan legítima de la mujer. ¿Y en qué sentido lo digo? El término persona gestante, persona lactante, ¿no? Oye, yo no soy una persona gestante solamente, yo soy, eh, yo soy una mujer, que dentro de su ser tiene la capacidad de dar a luz. No sé si logras ver la diferencia junto conmigo, ¿no? Por un lado, la el término persona gestante suena a un instrumento, suena a algo mercantilizable, ¿no? Eh, la palabra mujer, la palabra madre, tiene historia, tiene genealogía, tiene hermanas, tiene... tiene eh, mucha cultura e historia entonces estos términos que buscan ser inclusivos realmente no son inclusivos porque están borrando a las mujeres eh, están borrando a las mujeres de esta gran lucha eh, antes antes éramos la mitad de la población, mujeres y hombres. Las mujeres, la mitad de la población. Pasamos a ser un grupo ahora minoritario, ¿no? Pues ahora ya no solamente hay mujeres, hay hombres. Hay A, B, C, D, E, en donde las mujeres pierden voz y se inv invisibilizan sus necesidades. Entonces, a mí me parece grave lo que está sucediendo porque realmente todo inicia con el lenguaje. Todo inicia con el idioma. Y cuando cedemos estas, estas palabras por querer ser inclusivos, por querer abrirle el espacio a todos... Eh, realmente se pierde la identidad de lo que es ser mujer, porque sí, un, solamente las mujeres son capaces de gestar vida dentro de sus vientres. Eh, científicamente, ¿no? No, no entremos a mayor discusión, eh, la mujer está perdiendo mucho eh, por este tipo de términos, por este tipo de intenciones que buscan ser cool, que buscan ser inclusivas, que buscan que todos entren, la verdad es que la mujer está perdiendo mucho. Totalmente. Es, es, este es el momento en el que estamos viendo el resultado de esfuerzos de muchos años por querer que esto sea diferente. Eh, gracias a Dios es sentido común. Eh, las mujeres están alzando su voz. Incluso yo recuerdo una campaña de hace no, no más de un año, año y medio, que decía, no hablen por todas. Este feminismo radical no me no me representa, no hables por todas. Entonces, eh, bueno, dentro de lo positivo que puede haber es que eh, en el sentido común las mujeres están diciendo eso no me representa, esas no son las necesidades reales que yo tengo, eso no es lo que yo pido, ni, que, ni lo que yo quiero, ni lo que yo necesito como mujer. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no, hoy encontramos grupos genuinos de mujeres que son madres, de mujeres que son trabajadoras, de mujeres que están estudiando y que dicen, eso no me representa, eso no es lo que lo que yo quiero, lo que yo necesito, y están alzando su voz. La participación ciudadana hoy en, en pleno 2022 eh, es un movimiento que eh, gracias, eh, queda en lo social y no se ha no politizado. Eso es muy bueno porque invita a la gente a sumarse, a sumar su voz, a sumar sus inquietudes, su esfuerzo, ¿no? Eh, y, que, y que logra que no sea un tema de intereses minoritarios, de política, sino que es un tema social. Y la voz que se escucha, la voz que le hace frente a este gran feminismo radical, son voces de mujeres de a pie. Mujeres que de verdad se encuentran en situaciones de inseguridad, eh, que, que se encuentran con situaciones de necesidad, tan genuinas, como ya las hemos platicado, que se atreven a alzar su voz y decir esto no me representa, esto no es lo que es la verdadera causa y lucha de la mujer. Y pues bueno, hoy que nos queda visibilizar estos esfuerzos, nos queda darle voz, darle espacio a estas mujeres que, eh, que dicen eh, no me representan, no me siento identificada y quiero alzar mi voz. Claro, eh, pues bueno... Comparticipación es una red de ciudadanos que movidos por estos valores que, que platicamos, el valor de la vida, de la familia, de la justicia, del bienestar, del bien común, movidos por aquello que es tangible en, nuestros día, en nuestro día a día, en aquello que nos hace sentido, que, que en el corazón y, y en la mente nos es lógico y hablamos de un sentido común. Eh, se dan cuenta de los esfuerzos que están sucediendo día a día por arrebatarnos aquello que tanto queremos proteger. Entonces, bueno, es una red de ciudadanos que trabajamos todos los días para observar lo que está sucediendo, para analizarlo con, con criterio bajo el, el principio del eh, sentido común, ¿no? ¿Por qué me suena raro? ¿Por qué me siento loco? ¿Por qué me siento solo? ¿no? Y, y entendiendo la gran fuerza de lo que implica la participación ciudadana. Si nos unimos, si hacemos propuesta, si analizamos y nos atrevemos a alzar la voz para decir esto no me suena, esto no me parece correcto eh, y nos atrevemos a hacerlo, eh, realmente no solamente estamos construyendo el futuro, sino que estamos cambiando el presente, el presente de nuestra familia, de nuestros amigos, el presente posible de, nuestro, de nuestros futuros hijos, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo los invito a que sigan las redes de comparticipación, eh, realmente todo lo que toca la fibra de la dignidad humana de la persona, realmente ahí está el llamado de comparticipación. Realmente, no solo México, sino toda América Latina se ha permeado de esta cultura hedonista, de esta cultura práctica que descarta al ser humano. ¿no? Es una realidad, no en México, sino en toda América Latina, las políticas de muerte que eh, realmente desprotegen a los más vulnerables. ¿no? Lo que también es cierto es el gran esfuerzo de... Eh, los ciudadanos eh, americanos que llevan tantos años, por ejemplo, en la March for Life de este año, que fue el año 49, si no mal recuerdo, llevan 49 años de dar esta lucha, 49 años de eh, padecer los resultados del aborto con el caso Roe v. Wade en la Suprema Corte, que los motivó no solamente a hacer algo, sino a hacerlo cada vez más profesionalmente. Bueno, creo que eso es... Eso es uno de los grandes motores que nos impulsa a venir a, hasta acá, a hacer este viaje, a vivir la experiencia de la marcha por la vida, de participar en el Congreso Hispano ¿no? Pro Vida para seguir formándonos, para dar testimonio de lo que se está viviendo en nuestros países ¿no? y, y de demostrar eh, que se puede hacer algo. Que se puede dar paso atrás a esta cultura de muerte, a esta cultura que, que no protege a la persona en ningún sentido, ¿no? Y, y así como eh, se permean estas, estas políticas, así también se puede permear todo el conocimiento que tienen nuestros hermanos americanos, porque son muy buenos en lo que hacen, porque han aprendido a hacer las cosas, porque se han enfrentado con la cruda realidad del aborto en, en sus grandes extremos, ¿no? Estados Unidos vivió y, y sigue viviendo en muchos de los estados el drama del aborto hasta meses ya que son meses realmente donde, donde se puede dar a luz no y, y que el bebé es perfectamente eh, viable no y, y, que, y que se le puede salvar la vida este, pero bajo un falso derecho pues se, se, se permite el aborto ¿no? entonces bueno hemos aprendido del dolor que, que ha vivido la nación pero también hemos visto los grandes frutos y las grandes vocaciones que han surgido a través pues de estas problemáticas que, que son lo que vivimos hoy en día ¿no? entonces pues bueno eh, acompañamos ¿no? queremos hacerles saber que no están solos que toda América Latina también tiene una fuerza impresionante. El latino, el coraje del latino, la pasión del latino, creo que puede inspirar mucho a nuestros hermanos americanos, pero definitivamente también todo el conocimiento y la profesionalidad de, de las organizaciones americanas, nos inspiran a aprender a recaudar donativos, a aprender a, a, a formarnos constantemente y a buscar hacer el mayor bien posible, ¿no? Entonces, bueno, es, es un ganar-ganar, ¿no? Eh, nos mostramos solidarios con ellos y ellos siempre nos han abierto la puerta para aprenderles, para conocer y para llevarnos las mejores experiencias a nuestros países.
0: Y así concluimos nuestra entrevista con Alison González sobre la verdadera lucha por la mujer. Acuérdense que la lucha pro vida no está peleada con los intereses de la mujer. De hecho, el aborto es una señal de que le hemos fallado a la mujer. Así que, por favor, únanse al movimiento Pro Vida y también síganos en las redes sociales de Informe Pro Vida en Facebook. Escríbanos también al programa en informeprovida.com Y acuérdense que los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.